0: What's up? What an attack by Machi Wanderpool! Du bist ein Kilometer der Ruhe! Saugen Sie wie die da spenden! Mark Cavendish, Machi's Burst! Tale, the Tornado, wins the Tour de France! Are you a little cannibal? Na, no, na, no, little cannibal, come on! Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
1: Der Berg ruft. Und Pogacar antwortet. Die siebte Etappe der Tour de France ist in den Büchern. 176 Kilometer hoch zur Superplanche de Belfi ging es heute. Und äh, wir wollen heute wieder mal einen Tourfunk machen. Gestern mit Gast, heute wieder in unserer bekannten Besetzung. Jonas Bayer ist mein Name und mir zugeschaltet Lukas Bergmann. Hallo Lukas.
0: Grüße Jonas. Es war eine richtig heiße Etappe. Hat mir richtig Spaß gemacht, genau das, was man sich erhofft und erwartet hatte, dass da einiges abgeht, dass es so dramatisch wird hinten raus, das hätte ich dann nicht gedacht. Wer die Etappe nicht gesehen hat, ganz kurz die Zusammenfassung, eine Ausreißergruppe war vorneweg mit sehr, sehr vielen Deutschen auch, unter anderem Lennart Kemner, Simon Geschke und ähm, Max Schachmann, der mit dabei war und diese Ausreißergruppe. Hatte aber nicht so richtig Vorsprung, weil dahinter das Team von Tadej Pogacar sehr, sehr viel gearbeitet hat den Tag über. Sie gehen dann so mit knapp zwei Minuten Vorsprung in den Schlussanstieg, Dann attackiert zuerst Simon Geschke. Es sieht so aus, als könnte er sich absetzen. Lennart Kemner setzt hinterher und äh, kann sich dann auch relativ schnell von Simon Geschke absetzen. Sprintet gehen, Etappensieg. Aber zum Schluss kommt dann doch noch das Feld mit den Top-Favoriten und Jonas Wingiger. Und Tade pogatscha liefern sich einen Zielsprint um den Sieg und dabei fangen sie auch noch ganz knapp Leonard Kemmner ab. Meter vor dem Ziel. Was für eine bittere Geschichte für Leonard Kemner und was für eine Demonstration wieder von Tade Pogacar.
1: Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Zumindest für alle, die es nicht gesehen haben, wir werden natürlich gleich noch viel weiter ins Detail gehen. Davon gehe ich mal aus. Das war ja super spektakulär. Die Bilder waren natürlich wieder absolute Klasse. Allein schon das Bild zu sehen, wenn. Wie Kemner da reinfährt und man sieht schon vorne, ziehen die Rauchschwaden quasi auf von dem letzten Gravelstück, das es da gibt. Das war natürlich schon spektakulär, weil man wusste ja, okay, jetzt wird es nochmal richtig, richtig steil. Und ich glaube, das wusste auch Lennart Kemner in dem Moment, dass es jetzt nochmal richtig schwer wird für ihn.
0: Bevor wir gleich noch weiter über diese Etappe sprechen und das ganz genau analysieren, muss ich eine Kategorie zurück in diesen Podcast holen. Wer uns in den letzten Jahren beim Tourfunk gehört hat, der weiß was für eine Kategorie das ist, der Blick über das Lenkerband. Normalerweise haben wir da immer auf die Kultur so ein bisschen geschaut, haben wir dieses Jahr äh, nicht mehr mit dem Programm. Aber wir müssen sie für heute mit einer Spezialausgabe zurückholen. Und Jonas, du musst jetzt ganz genau zuhören, denn es wird ein kleines Quiz geben. Ich werde jetzt hier kurz eine Aussage eines Fahrers aus dem Peloton vorlesen. Und ich möchte bitte, Jonas, dass du am Ende errätst, von wem sie kommt. Kategorie ab.
1: Der Blick übers Lenkerband.
0: Die Planche de Belfi ergibt keinen Sinn. Weder als Anstieg noch als Ort. So oder so ist dieser Anstieg fast so schwer auszusprechen, wie er hinaufzufahren ist. Englische Muttersprachler fangen meist ganz gut an, werden dann aber übermütig. Nachdem sie die Planche noch ganz gut hinbekommen haben, stolpern sie über Bell und müssen vor den Vieh endgültig kapitulieren. Wie man jetzt bei mir äh, auch sieht, funktioniert das auch nicht so gut. So ähnlich ist es, wenn du diesen Berg mit dem Rad bezwingen willst. Weiter unten ist es noch okay und lullt dich ein. Im Mittelteil wird es unangenehm. Das Finale ist eine unmenschliche Bosheit. Eine Rampe, auf der du dir vorkommst, als würdest du eine Skisprungschanze hinauffahren. Und danach noch eine Schotterpiste, für die du eigentlich eine Cyclocross-Maschine bräuchtest. Dann siehst du 300 Meter vor dir den Zielbogen. Und plötzlich dreht die Straße komplett durch und wirft sich mit 24 Prozent gen Himmel. Das ist keine Straße mehr, das ist eine Hauswand. Jonas, von welchem Fahrer stammt dieser kurze Rede über die Laplanche de
1: wie du es vorgelesen hast, kann es nur Guillaume Matin sein.
0: Nein, nein, nein. Aber es äh, ist auch jemand, der ein Buch geschrieben hatte. Und aus diesem Buch stammt es natürlich auch. Der, Dann Geron Thomas. Genau. Der Hinweis mit dem britischen Muttersprachlern war es gewesen. Der hat auf Geron Thomas hingewiesen. Äh, Man muss sagen, für ihn heute war es gar nicht so schlecht. Aber darüber wollen wir jetzt äh, natürlich noch mal genauer sprechen. Denn es war ja auch der erste Test für die großen Favoriten, klar, die hatten sich jetzt schon mal äh, gebettelt und man hat natürlich auch schon Zeitabstände gesehen. Aber in den Bergen war das, glaube ich, so die erste große Herausforderung, wo man sagen kann, wer kann wirklich in den nächsten Tagen und Wochen äh, hier mit um das Podium der Gesamtwertung fahren. Und da muss man sagen, hat sich vielleicht bei Ineos schon ein Kapitän herausgebildet. Mit drei sind sie vielleicht sogar mit vier vor dieser Etappe angetreten. Siehst du es jetzt als entschieden, dass Garen Thomas der stärkste Mann ist?
1: Ja, absolut. Er wirkt am stärksten, er wirkt am souveränsten von allen und ich glaube, dabei bleibt es auch. Also er wird der, oder er ist der klare Favorit für Ineos und wird er auch bleiben, glaube ich, die nächsten Tage. Oder? Siehst du es irgendwie anders?
0: Absolut. Er hat den stärksten Eindruck gemacht. Ich war trotzdem überrascht von Pitcock, der sehr, sehr gut mitgekommen ist, aber so Kürzere Anstiege liegen ihm wahrscheinlich noch mehr. Ich bin gespannt, wie er dann in den längeren Bergen abschneidet. Man hat ihn ja noch nicht so richtig im absoluten Topfahrerfeld Top in den Bergen gesehen. Von dem her war das heute schon mal interessant zu sehen, wie viel kann er eigentlich. Er ist ja so ein bisschen der Geheimkapitän vielleicht von Ineos, den keiner so genau einschätzen konnte. Ob der jetzt auch. Aber ich
1: glaube, so weit kann man nicht gehen. Also ich glaube tatsächlich. Er ist fünfter in der, der Gesamtwertung. Er ist ja, vor Adam
0: äh, Yates und oder? Nee, er ist hinter Adam Yates, aber vor äh, Dan Martinez, glaube ich. Ja,
1: also er, er mag noch ganz gut liegen. Also jetzt ist inzwischen dieser Siebter hinter, äh, also die Gesamtwertung kann man kurz sagen, wie es jetzt aussieht, Tade Pugaccia, Jonas Winkiger, Jordan Thomas, Adam Yates und äh, dann kommt Goudie, Bade und dann kommt Pitcock. Ähm, also er liegt natürlich noch ganz ordentlich, aber ich traue es ihm einfach nicht zu und ich glaube auch nicht, dass Ineos das so eingeplant hat, sondern dass er für Etappen da ist. Ähm, lass uns so ein bisschen von vorne aufrollen. Was überrascht, dass zwei Bohrerfahrer in die in die Ausreißergruppe gehen konnten?
0: Ja, ich war mir nicht ganz sicher, was Bora heute letztendlich dann vorhatte. Denn, und da werden wir sicherlich gleich auch noch drauf kommen, hinten raus hatte ja Flasow sichtlich seine Probleme. War das vielleicht heute schon in der Früh bewusst? Haben sie vielleicht schon gestern gemerkt, okay, der Sturz war doch schlimmer als gedacht und haben da so ein bisschen die Taktik umgeändert, mehr auf Tagessiege zu setzen oder vielleicht sogar Lennart Kemner in eine gute Position für die Top Ten zu fahren und hatten deswegen gehofft, dass er in der Ausreißergruppe heute ordentlich Zeit holen kann und deswegen hat man dann Max Schachmann dazu geschickt, um denen tatsächlich eine Möglichkeit zu geben, auch viel Vorsprung rauszuholen. denn wenn du natürlich einen eigenen Teamkollegen dabei hast, musst du selber schon mal nicht fahren. Und das war, glaube ich, ein Riesenvorteil. Von dem her weiß ich tatsächlich nicht, was intern vielleicht schon besprochen wurde, was das Thema Flasov angeht.
1: Kann natürlich sein. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass ihnen auch schon vor der Etappe klar war, dass sie hier nicht um den Sieg kämpfen, sondern wahrscheinlich um den top fünf platz mit Alex Flasov und dass sie ihren Fahrern, wie Leonard Kemner, wie Max Schachmann auch, einfach eine Chance geben wollen,
0: Definitiv. Siege zu holen. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass Schachmann deutlich, deutlich mehr von vorne gefahren ist. Also kemner hat sich da in der Führung nicht ganz so oft mit abgewechselt. Also es glaube ich war schon das klare Ziel, dass Schachmann heute für kemner für fährt.
1: Das glaube ich auch, Ja, bin, bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass es so geplant war. Ähm, am Ende muss man sagen, Lennart Kemner ist deutlich besser aus dem Juro rausgekommen als Mathieu van der Poel, oder?
0: <lacht> Definitiv. Mathieu van der Poel heute, natürlich, das war zu erwarten, fällt wieder früh ab. Aber... Äh, ja, vielleicht kommt er nochmal irgendwann in der dritten Woche, erholt sich, vielleicht hat er auch irgendeinen kleinen Infekt, wir wissen es nicht, ähm, vielleicht sind es doch die Rückenprobleme, das habt ihr ja gestern schon diskutiert, aber Lennart Kemner sah heute sehr, sehr gut aus und ich kann mir vorstellen, dass er es nochmal probieren wird, die nächsten Tage, so knapp, wie es dann heute gescheitert ist. An sich war es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Taktik, die sie gefahren sind, ähm, haben ja dann schon am vorletzten Berg, es gab ja davor so ein paar kleinere Bergwertungen, ähm, nicht ganz so extrem anstrengend, wie wir das sonst manchmal schon vor der La Planche der Buffet gesehen haben. Und da haben sie es am vorletzten Berg schon mal so ein bisschen probiert, haben schon mal angetestet, haben schon mal geschaut, wen kann man da letztendlich heute schlagen. Ich glaube, viel Fokus lag auf Dylan Toins. der hat schon mal da oben gewonnen gehabt und den hatten sie dann an der ersten Bergwertung schon einmal kurz abgehängt. Das war, glaube ich, so ein kleines Antesten, wer ist heute stark, auf wen müssen wir achten. Und da hat man schon gesehen, dass die Deutschen da sehr, sehr gut aufgestellt waren. Denn auch Simon Geschke konnte da immer gut mitgehen. Und er hat ja dann auch hinten raus äh, gut attackiert. Und Kemner war auf jeden Fall heute der Stärkste aus dieser Ausreißergruppe.
1: Absolut. Also ganz ehrlich, fast hätte sich Joa Ida auch verkalkuliert im Grunde. Also sie haben den ganzen Tag gearbeitet. Ich war überrascht davon, dass sie es machen. Das spricht einfach dafür, dass Tadek Pugacar jede Etappe gewinnen will, die er gewinnen kann. Und ähm, Aber am Ende muss man sagen, eigentlich wäre es ja gar nicht notwendig gewesen für sie. So ist es jetzt schön, endet mit einem Etappensieg. Aber es hätte auch schief gehen können, weil du, wie wir schon festgestellt hatten, Lennart Kemner, das war so super knapp, es waren noch 200 Meter vielleicht, okay, waren 200 Meter bei gefühlt 45 Prozent Steigung, aber es waren dann doch nur 200 Meter und dann hat man einfach gesehen, was Lennart Kemner für ein absoluter Weltklassefahrer ist. Wir haben es beim Giro schon schon besprochen, wie gut er ist, hat da eine Etappe gewonnen und am Ende muss man jetzt sagen, dass er, äh, glaube ich, zu den, zu den absoluten Weltklassefahrern gehört, wenn es um Ausreißergruppen geht, wenn es um dieses Terrain geht. Ich glaube, da macht ihm auf der Welt fast niemand was vor, sondern da ist, er gehört er einfach zu den stärksten Fahrern der Welt.
0: Und es haben ja wirklich dann nur Zentimeter gefehlt. Meter, vielleicht nicht Zentimeter, aber Meter haben nur gefehlt. Er war eigentlich vor dem letzten Kilometer schon so als sicherer Sieger gehandelt, aber diese Rampe da hinten raus mit diesen 24 Prozent, ist so extrem lang. Und das hat sich dann eben auch gezeigt, da kam das Feld von hinten immer näher und diese Rampe endet nicht und endet nicht. Und da verlierst du halt einfach innerhalb von 100 Metern locker mal 30 Sekunden. Das wird uns auch nochmal blühen, wenn es nach Peragü raufgeht dann in den Pyrenäen. Das wird nochmal eine ähnliche Herausforderung werden. Und auch da müssen, glaube ich, die Top-Favoriten gewarnt sein. Das hat man heute gesehen, wie viel Zeit man einfach auf den letzten Metern verlieren kann. Das ist manchmal so viel wie komplett bei einer Alpe Etappe, wenn man wenn der Attacke schon am Anfang von Alpe oder sowas passiert, das ist wirklich dann diese letzten Meter, die so so einen großen Unterschied machen können. Und so wurde dann halt Kemner doch noch eingeholt. Drei konnten noch vorbei springen. Das war einmal natürlich Tadej Pogacar, der spätere Etappensieger, Jonas Wingiger, der die Etappe initiiert hatte und Primoz Roglic, der doch sehr sehr gut aussieht. Und da muss ich sagen, klar, er hat natürlich die Zeit verloren, aber ich bleibe weiterhin dabei, dieser Mann kann es auf jeden Fall aufs Podest schaffen, wenn er sich in den Bergen so präsentiert wie heute.
1: Glaube ich auch. Er hat auf jeden Fall eine Chance. Er ist natürlich im Nachteil, aber er bleibt weiter dran. Sieht nicht so aus, dass ihn das jetzt groß beeinflusst hätte, die ganze Nummer, äh, mit dem Sturz. Und es war halt ein Sturz für ihn. Er sieht trotzdem ja noch relativ fit aus. Ich glaube, da kann er positiv in die nächsten Tage schauen. Was mich interessieren würde, ist äh, deine Einschätzung zum Team UAI, also um Tadej Pugacar die letzten noch ganz kurz, Tage.
0: Lass noch, ja, wir gleich noch äh, über URI sprechen, aber lass noch ganz kurz bei, bei Rocklitsch bleiben. Siehst du das noch, dass sie diese Doppelspitze haben, um Pogacar zu attackieren. Also klar, auf, auf Wingelgard wird der Fokus liegen, aber kann es dann nicht sein, dass sie mit Roglic immer wieder attackieren werden und doch Pogacar da irgendwie unter Druck bringen und dann eben auch UAE und da sind wir ja dann gleich beim Thema?
1: Ja, natürlich werden sie es versuchen und dazu muss er eben dranbleiben. Also er kann da nicht äh, jetzt noch weitere Sekunden verlieren. Also okay, jetzt hat er heute ein paar Sekunden verloren, aber das würde ich mal sagen, ist egal. Er muss weiter dranbleiben. Also er muss eine Gefahr bleiben, dass er nicht Einfach, dass Pogacar sich denkt, ja, egal was er macht, also er muss diese 2,45, die er jetzt hat auf Pogacar, die muss er halten, mehr darf es eigentlich nicht werden, wenn er da mal irgendwann vier Minuten angekommen ist, dann kann Pogacar da auch ein bisschen taktieren und sein Team, glaube ich, fahren lassen und und dann hinspringen, aber wenn er jetzt in dem Abstand bleibt, kann er auf jeden Fall noch eine Gefahr sein, vielleicht kann er noch ein bisschen Zeit hier und da mal rausholen und dann bleibt er in der Gefahr.
0: Also Pogi darf ihn auf keinen Fall ja eigentlich unter 1,30 eine Minute kommen lassen vor dem letzten Zeitfahren. So stark er sich auch immer in diesen Zeitfahren präsentiert hat, er kann sich nicht sicher sein, dass er da nochmal mit Roglic so gut mithalten kann und ihn so überflügeln kann. Das kann auch mal andersrum gehen. Von dem her muss er, glaube ich, Roglic immer auf dem Schirm haben und das gibt Jumbo schon noch die Chance, auch wenn es jetzt natürlich nicht mehr ganz so groß ist wie vor der Tour de France, aber... Ähm, diese Doppelspitze ist meiner Meinung nach schon noch da und da kann man sie unter Druck setzen. Und da ist natürlich dann auch eben Pogacar auf sein Team angewiesen, hat mich deswegen heute sehr gewundert, dass er bei so einer Etappe unbedingt sie vorne einspannen wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran es lag. Er hat danach im Interview gesagt, er wollte dann zum Schluss natürlich unbedingt gewinnen, weil das Team so viel für ihn gearbeitet hat. Noch dazu war seine Verlobte oben an der Ziellinie gestanden und die Familie unten am Fuße des Berges. Und er hatte natürlich sehr, sehr gute Erinnerungen an 2020, wo er hier seinen ersten Tour de France-Sieg klar gemacht hat. Das ist, glaube ich, schon eine besondere Etappe für ihn und er wollte die einfach unbedingt gewinnen. Und wenn Pugatscha irgendwo die Möglichkeit sieht zu gewinnen, dann will er das auch. Das haben wir ja schon oft genug hier besprochen.
1: Ja, dann da kann man zwar sagen, dass, äh, weil sie so viel gearbeitet haben, wollte er es dann auch gewinnen, aber die arbeiten ja nicht einfach aus Spaß an der Freude richtig. da so hart, sondern das hat er, das wird ihnen schon jemand gesagt haben. Und ich glaube, da hat er auch ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen. Also da, die kommen ja nicht einfach selbst auf die Idee und sagen, ja komm, heute arbeiten wir mal richtig hart, egal was Pogacar sagt. Sondern das hat er natürlich auch, haben sie zusammen sich ausgedacht oder überlegt, dass sie heute auch einen Etappensieg holen können.
0: Aber ich glaube, dass es ihm auch relativ egal ist, wie, mit wie vielen Helfern er dann tatsächlich noch in diesen Berg geht. Das war ihm dann, glaube ich, egal. Der hat die ja alle auf dem Flachen dann letztendlich schon verrauchen lassen. Da waren ja dann nur noch Maika eigentlich, der wirklich auf der La Planche de Buffy wirklich führen konnte. Ja, das waren
1: schon noch. Ja, genau. Also, Brent McNulty ist unten sehr stark reingefahren. Dann hat Bennett nochmal übernommen und dann kam. Ja, aber die waren sehr äh, früh raus unten. Ja gut, aber also Bennett hat bis 2,6 Kilometer vor Schluss Echt? War noch der gezogen. noch so lang. Dann ja, habe ich das falsch genau. er, falsche Erinnerung. Und, und dann zieht Maika nochmal an. Dann gab es die lustige Situation, dass es kurz vor quasi dem letzten Kilometer, als es in die Schotterpiste geht, da war glaube ich klar, dass sie das so besprochen hatten, also dass sie Maika fährt bis zur Schotterpiste und dann muss Pogacar selber sehen, weil Mike hat sich dann die ganze Zeit umgedreht und hat so geschaut, was äh, Pogacar, komm doch jetzt endlich, komm endlich. Und dann hat er sogar irgendwann äh, genervt mit dem Arm gewunken und ihn nach vorne gescheucht. Und ich glaube, da tatsächlich, Herr haben, dass Pogacar gemerkt hat, ja, so ganz easy wird es heute auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er der Ansicht war, dass er jetzt heute super, super leicht gewinnen kann, weil ich glaube, sonst wäre er früher schon gefahren. Also heute habe ich tatsächlich gedacht, okay, er ist zwar jetzt gewinnt er am Ende wieder, aber es war schon richtig knapp. Also Wingiger war sehr, sehr knapp davor, Zeit auf ihn gut zu machen.
0: Definitiv. Ich glaube, dass Pogacar es dann trotzdem sehr, sehr klug gemacht hat. Weil wenn man sich den Sprint anschaut, dann ist Wingiger natürlich erstmal ein Stück weggesprungen, bleibt aber dann stehen, also macht weiter diesen Wiegetritt. Und ich meine erkannt zu haben, dass da ein-, zweimal der Hinterreifen nicht mehr ganz den Grip hatte. Wenn du dir dann Pogacar angeschaut hast, der immer bewusst sitzen geblieben ist und erst hinten raus, als es dann wieder ein bisschen flacher wurde, erst da angefangen hat, in den Wiegetritt und damit in den Sprint reinzugehen. Und dadurch hatte er natürlich ein bisschen äh, Kraft gespart, weil er immer Grip hatte. Und das war, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und das war der minimale Fehler von Wingegar, dass er da versucht hat, im Vollsprint natürlich wegzugehen, was du ja auch machen musst. Aber das ist eben auf dieser Schotterpiste da oben dann doch bei 24 Prozent extrem schwierig. Wenn du da dann keinen Druck mehr auf dem Hintergreifen hast, dann wird es schwierig.
1: Bin ich bei dir. Ich glaube, noch abschließend zum Team UAE. Sie haben sich heute stärker präsentiert als die anderen Teams. Also wenn man dann schaut, wer am Ende noch da war. Sepp Kass war noch da für Jumbo. Ansonsten war auch niemand mehr von den anderen Fahrern da. Ich glaube, man hat gesehen, dass ihre größte Stärke ist. Na sind gut, sie
0: hatten, haben ja noch Roglic, der dann auch noch. Ja, gut, aber so der, ist
1: natürlich, der ist natürlich auch Kapitän, ja. Der wird jetzt auch keine super lange Führung fahren.
0: Aber das heißt, Wenn es ähm, drauf ankommt für Wünger, glaube ich, fährt er auch mal eine längere Führung.
1: Ja, das weiß ich eben noch nicht, weil dann verlieren sie natürlich auch als, als äh, Bedrohung quasi oder richtig, ja. verpulvert Kräfte. Ich glaube, man sieht einfach, dass. UAI hat das Team auf Berge ausgerichtet, also ihre stärksten Fahrer sind die Leute am Berg. Und, UI, äh, und Jumbo hat ihre größte Stärke bei Klassiker-Etappen. Ich glaube, so kann man es so ein bisschen aufteilen, also so ein bisschen die, die Unterschiede so ein bisschen aufzeigen zwischen den beiden Teams. Auch wenn es jetzt nicht krass war, aber man hat doch gesehen, dass UAI dann am Berg, glaube ich, mehr Helfer dabei hat als Jumbo.
0: Und wenn wir schon über diesen Zielsprint und diese Laplace-de-Befie-Aufwart so viel gesprochen haben, dann wollen wir uns natürlich auch nochmal die Daten dazu anschauen. Stravazen. ganz interessant heute Tadej Pogacar stellt einen neuen Kom auf, der ist 30 Sekunden schneller als der von Pinot 2019, wir erinnern uns, Thibaut Pinot damals gewonnen zur La Planche de ne Quatsch, damals Den Toys gewonnen, aber er aus von den Favoriten hinten raus hat dann äh, Thibaut Pinot sich damals den sozusagen Favoritensieg geholt ähm, und da, da, damals den Kom aufgestellt. Der heutige Kom von Tade Pogaccia bei 19 Minuten 26. Ganz interessant dabei, die Tour de France hat diese Grafik gepostet mit dem Vergleich zu einem Average Amateur, also einem Durchschnittsamateur, den sie mit knapp über 40 Minuten da hochgerechnet haben. Jetzt frage ich mich natürlich, welcher durchschnittliche Amateur <lacht> Tut sich denn überhaupt das an, zum Schluss diese 24-Prozent-Rampe hochzufahren? Ich weiß ja nicht, ob da der Durchschnittsamateur vielleicht die falsche Bezeichnung ist für diese Zeit, die da die Tour de France auch immer her hatte.
1: Der Durchschnittsamateur bleibt erstmal nach zwei Kilometern stehen. Ich glaube, so kann Würde man das ich, erstmal sagen. Würde ich auch ja, sagen. Er ja. fährt nicht in den 40 Minuten hoch, sondern der fährt ja gar nicht hoch. Und da waren gut trainierte Leute, fahren auch mal da hoch. Und von allen, die oben ankamen, da ist es vielleicht die Durchschnittszeit mit 40 Minuten von
0: den Amateuren. Das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Und um zu zeigen, wie schnell diese Etappe heute war, zeigt, glaube ich, die Statistik der ersten 80 Kilometer ein Durchschnittstempo der Ausreißer von über 50 km/h und die, das Feld dahinter mit immerhin noch 49,4 km/h hinterhergejagt. Angeführt natürlich von UAE, du hast es schon angesprochen. Es ging aber auch am Anfang schon. Immer minimal bergauf. Das waren auf den ersten 80 Kilometern keine Abfahrten oder sowas, sondern da war ein Höhenunterschied von insgesamt 300 Höhenmeter. Also kann man sich da vorstellen, das ist ein ordentlicher Tritt, den die da heute hingelegt haben, wenn man überlegt, dass sie beim Zeitfahren solche Schnitte manchmal fahren.
1: Ja, man hat das gestern auch schon gesehen, da war es ähnlich, da waren auch die ersten zwei Stunden über 50 km/h im Schnitt und man sieht einfach, dass es einen großen Kampf gibt um die Ausreißergruppe, dass sowohl UAI wollte keine große Gruppe weggehen lassen, die Teams haben auch ähm, Fahrer benutzt, die auf der Ebene stark sind, und Nils Pole zum Beispiel, der hat sehr stark geholfen, dass äh, Schachmann äh, mit in die Ausreißergruppe kommt, also die nutzen dann auch diese starken Fahrer im flachen Terrain, Mats Pedersen zum Beispiel, der auch Ciccone mit vorgebracht hat, also die nutzen diese Leute, die da auch stark drauf treten können, um, um da eben Gas zu geben und dann wird es super schnell natürlich und Einfach, weil so viele starke Fahrer dann da in der Ausreisegruppe sind. Also das ist ja keine, sag mal so eine durchschnittliche Ausreisegruppe mit Maximilian Schachmann, Mats Pedersen, Giulio Ciccone, Dylan Toins, Leonard Kemner, Das sind ja und Simon Geschke natürlich eine ja absolute Weltklassefahrer, die da mit vorne reinhalten. Das ist einfach ein Unterschied, glaube ich, zu anderen Rundfahrten. Da ist die Tour de France einfach äh, was ganz anderes.
0: Dann lass uns noch ähm, über das Gesamtklassmord dahinter ein bisschen sprechen. Wir haben vorne schon gesagt, Tadej Pogacar verteidigt natürlich. Gelb, ist jetzt insgesamt 35 Sekunden vor Jonas Wingegau. Garen Thomas ist eben auf Platz 3 vorgesprungen durch diese starke Etappe von ihm heute. Einer, den wir nicht mehr unter den Top 10 finden, ist Alexander Vlasov. Der ist auf Platz 12 abgerutscht. Wie hast du es gesehen? Er... Konnte ja am Anfang noch relativ gut mitfahren, sah jetzt auch nicht irgendwie gequält oder sowas ähm, während der Etappe aus. Also es sei, weiß ich jetzt nicht, ob es dann an der Verletzung lag, hat er ja heute einfach nur einen schlechten Tag. Was glaubst du? Ja, ich
1: glaube, er konnte es einfach nicht, äh, war nicht heute. Und das größte Problem ist, dass heute eigentlich ein Berg ist, den er sehr, sehr gut kann. Also diese kürzeren, steileren Anstiege sind das, was ihn auszeichnet eigentlich. Und diese langen... Eher flacher, flacheren Berge, die sind eher nicht sein Terrain. Und ich glaube, er hat einfach nicht die Beine dazu und ich glaube, man muss ihn da dann schon fast rausrechnen aus dem Gesamtklassement aus dem Gesamtklasse Morin, genauso wie Hubert Uran, Geo Matar, die konnten heute alle nicht so wirklich mitfahren. Und ich glaube, ähm, dann reicht es auch einfach nicht. Klar kann dann auch über die Zeit nochmal kommen, aber dann so einen Rückstand sich einzuhandeln, weil die kämpfen natürlich gegen Enric Maas, gegen David Goduy, gegen Romain Bardet, die, die heute ihnen einiges an Zeit abgenommen haben um diesen ominösen um Platz fünf oder wie man auch immer die Grenze dann ziehen will. da Darum kämpfen sie und haben sie dann einfach zu viel Zeit, glaube ich, schon verloren.
0: Die beiden Franzosen, hast du gerade schon angesprochen, machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ich glaube, von David Godu und Roman Badet kann man vielleicht noch ein bisschen was erwarten, wobei ich natürlich auch glaube, dass das heute ein Anstieg war, der Godue natürlich wieder sehr, sehr gelegen hat. Also von Godu bin ich dann erst überzeugt, wenn er mir das auf Etappe 11 und 12, wenn es in die richtig langen Bergetappen geht, auch nochmal zeigen kann.
1: Ja, Von David Goddue bin ich dann überzeugt, wenn er in Paris ankommt und so eine Position in der hat, weil er hat <lacht> immer eigentlich einen Rabenschwarzen Tag. Man wünscht ihm natürlich nicht, dass er sowas hat, aber wenn man einfach in die Vergangenheit schaut, dann war es immer so. Und da ist einfach der Unterschied zum Beispiel zu Henrik Maas, in den hat man irgendwie so ein Vertrauen, dass er immer das macht, was er halt macht. Er fährt immer gut, er fährt nie super gut, um, um dann so eine Etappe mal zu gewinnen, aber er hat sich jetzt heute wieder drei Plätze nach vorne gekämpft, Nairo Quintana überholt, der auch nicht den besten Tag hatte und ich glaube, so kommt Enrik Maas einfach immer auf Platz 5, 6 oder so, weil er halt immer souverän fährt und das, was er kann und sich selber, selbst gut einschätzen kann und äh, eben dann vorne reinfahren kann am Ende so eine Tour.
0: Und dann haben wir natürlich noch die Ups und Downs dieser Etappe. Aus Reißer und aus Rutscher. Ausreißer für mich, mal wieder ein schönes Bild, man hat es bei der La Planche der Buffi schon öfters gesehen, ein schiebender Profi, der aber trotzdem noch gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, Luis Meintjes. Schiebt zum Schluss das Rad, wir wissen es nicht ganz genau, was ein, was ein Defekt oder hat er irgendwie einen Tritt äh, verpasst und musste dann irgendwie ausklicken, auf jeden Fall ist er dann nochmal im schönen Jogging-Schritt da hoch und er war gar nicht so viel langsamer als der Rest, muss ich sagen, er hat heute 51 Sekunden auf Pogaccia verloren, ähm, aber er hatte davor natürlich auch schon ein bisschen, bisschen da was verloren, als Pogaccia dann irgendwann angetreten hat, ich weiß gar nicht mal, wäre er viel langsamer gewesen, was glaubst du? Ja, das ist einfach schwer
1: anzuschätzen. Also das ist natürlich auch so am Ende da oben. Also, man hat es auch bei Jonas gerade gesehen, der diese Attacke fährt und der nach dem Zielstrich im Grunde einfach vom Rad gefallen ist. Also, der konnte wirklich keinen Tritt mehr weiterfahren. Und die sind dann so kaputt, weil die natürlich auch bis zum absoluten Maximum daran fahren. Also, die teilen sich ja dann nichts mehr ein auf diesen letzten Kilometern, sondern da ist halt okay, wie weit schaffe ich es noch? Und da weiß man es immer nicht. Auch in Aruquintana sah es auch nicht so aus, als könnte er nochmal beschleunigen da beim Zielüber, bei der Zielüberquerung.
0: Ansonsten für mich heute natürlich auch der Ausreißer, die gesammelten deutschen und belgischen Fans, man hat es gesehen, die hatten es nicht ganz so weit da eben zur äh, La Blanche-Befehl, die Belgien noch ein Stück weiter, aber die deutsche Grenze liegt natürlich relativ nah. Und ich habe eine äh, schöne Story von Michael Kutsch geschickt bekommen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, von Marcel Kittel. Marcel Kittel war heute da, ist mit Fabian Wegmann zuvor den Berg auch einmal hochgefahren, wenn ich es richtig gesehen habe. Und äh, hat dann da so ein paar deutsche Fans gefilmt, da rentiert sich. Man sollte mal in die Story von Marcel Kittel reinschauen. Da ist einer dabei, der schleppt, glaube ich, fünf Bierfässer, montiert wie Radeltaschen an seinem Rennrad hoch. Das ist wirklich ein eindrucksvolles Bild. <lacht> das ist ein Mann, der hat heute meiner Meinung nach mehr geleistet als alle Fahrer zusammen. Also da fünf Fässer Bier hochzuschleppen mit dem Rad, das ist eindrucksvoll.
1: Das ist mehr als eindrucksvoll. Und aus Rutscher, da müssen wir uns mal wieder selbst nennen, unsere Instagram-Story. Sebastian Rautenbach hat uns darauf auf Instagram aufmerksam gemacht. Wir hatten gestern noch gepostet, äh, er hat zumindest noch die Chance auf gelb. Damit war Alexander Flasow gemeint. Und er schreibt vollkommen treffend. Die Chance hat er immer noch, oder? Ja, hat er <lacht> vielleicht noch, aber this didn't age well. <lacht> hat er natürlich vollkommen recht, ähm, dass er dass er da <lacht> jetzt keine Chance mehr hatte und es nicht mal 24 Stunden gehalten hat, diese, diese äh, dieser diese Instagram-Post und äh, an der Stelle kann man sich glaube ich auch mal bei allen bedanken, die uns schreiben auf Instagram, wir lesen es immer gern antworten äh, oder versuchen allen zu antworten, freut uns immer sehr, wenn es da Feedback gibt, wenn es Fragen gibt, nehmen wir hier immer gerne auf.
0: Einen letzten Ausrutscher habe ich noch und der tut mir fast ein bisschen leid, ihn als Ausrutscher zu bezeichnen, denn ich habe mich natürlich auch für Simon Geschke genauso gefreut, aber die rote Startnummer heute, hättest du sie an Simon Geschke vergeben? Er hat am Anfang immer wieder die Initiative gezeigt, um in die Ausreißergruppe zu gehen. Vielleicht hat ihm das das auch am Ende eingebracht. Aber die nicht an Lennart Kemner, der bis 200 Meter vor dem Ziel sich versucht hat, irgendwie über die Ziellinie zu retten, nicht an diesen Mann diese rote Startnummer zu vergeben? Ich weiß ja nicht. Also da muss man mal drüber nachdenken. Auch wenn es natürlich im internen deutschen Duell dann ich als auch Simon Geschke von Herzen gönne, er fährt eine super Saison, hat sich das auch verdient, die Aufmerksamkeit und dass er da aufs Podium gehen kann. Aber so ein klein bisschen Mitleid von der Tour de France Führung hätte ich dann schon erwartet, dass sie sagen, okay, jetzt darf der wenigstens noch auf aufs Siegerpodest, Man, der war bis 200 Meter vor dem Ziel oder 50 Meter vor dem Ziel in Führung, dann müssen wir ihn doch jetzt zumindest einmal auf dieses Siegerpodest lassen.
1: Die stimmen immer relativ früh ab. Das kann auch sein, dass sie einfach zu früh abgestimmt haben. Ah, also das kann das, natürlich die, sein, ja. Die, die warten nicht immer bis zum Ende, sondern dass diese Abstimmung ist relativ früh immer schon bekannt. Das kann natürlich sein, in dem Moment, als Gäschke vorne war, ja. dass sie da ihre Abstimmung beendet haben. Und dann sehen sie natürlich jetzt ein bisschen schlecht aus.
0: Aber Simon Gesch hat gesagt, er fühlt sich gut. Die ersten Etappen lagen ihm nicht so. Er freut sich auf die Bergetappen. Da kommt sicherlich nochmal ein Angriff. Und dann ist er ja vielleicht auch was für den Fantasy-Manager. Kostet nur sechs Punkte. Und wenn er so fährt wie heute Wieso nicht? Vielleicht klappt es ja irgendwann und kommt da mal durch. Dann kann er ordentlich Punkte einbringen. Er hat heute dann am Ende nicht ganz so viele Punkte gebracht. Beziehungsweise doch. Er hatte am Ende, wenn du in dem Team hattest, glaube ich, durch die ganzen Bergpunkte, die er sich davor gesammelt hatte, ähm, dir einem dann doch einige Punkte eingebracht. Und wenn wir schon beim Fantasy-Manager sind, schauen wir natürlich auch auf den Sieger des Tages. Der befindet sich in der... Jetzt Bad mal kurz dazwischen
1: gegrätscht. Da hast du dir gerade schön eine eigene Vorlage gegeben, so eine Überleitung zu machen. Simon Gershke, der ist aber vielleicht einer, was fürs Fantasy-Manager. Und wenn wir schon beim Fantasy-Manager sind. Schon ja, den eigenen Gerhard
0: Delling moderationsschule nennt man das. Ähm, <lacht> Sieger des Tages. Danny D. Mit 1283 Punkten. Das ist meine Ansage. So viel hast du, glaube ich, gesamt. <lacht> <lacht> ja, es ist so.
1: Es ist auch immer krass, man denkt dann, okay, Pogacar habe ich, Winkiger habe ich im Team, so schlecht kann ich nicht abgeschnitten haben, dann schaut man rein und man ist irgendwie im Mittelfeld gelandet von, von, des Tages. Also äh, da gibt es natürlich Leute, die da äh, besser aufgestellt waren heute als man selbst.
0: Ja, mit, mit Lennart Kemner im Team, mit Pogacar im Team und mit Jonas Winkiger hat er natürlich auch... Und mit Roglic. Also hatte er die ersten vier heute in seinem Team, hat mit Pogaccia auch noch den richtigen Kapitän gewählt. Geschke dazu, der 86 Punkte insgesamt dann auch noch auf dieser Etappe geholt hat. Also ich weiß nicht, ob man viel besser aufstellen kann als so für die heutige Etappe. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Herzlichen Glückwunsch an der Spitze weiterhin F12, auch wenn es ein bisschen knapper geworden ist. Aber der hat seinen Vorsprung da verteidigt. Und dann ist natürlich die Frage, wen sehen wir für die morgige Etappe. Es geht nicht mehr ganz so hoch. Ähm, allerdings ist es trotzdem keine einfache Etappe. Es wird nichts für die Sprinter. Es gibt zwei Bergwertungen der vierten Kategorie, eine der dritten. Man könnte aber sicherlich, wenn ich hier die Hügel sehe, auch sogar noch ein, zwei Bergwertungen mehr kategorisieren. Haben sie, haben sie nicht gemacht, aber das wird trotzdem eine sehr sehr berglastige oder hügellastige Etappe. Geht zum Ende in die Schweiz rein. Richtung Lusanne und dann ist dort die Zielankunft, nochmal eine Bergwertung der dritten Kategorie zum Schluss, also ein kurzer Berg, ähnlich wie wir es gestern hatten, der vielleicht dann auch wieder ähnliche Sieger wie gestern herausbringt, was ist deine Einschätzung?
1: Ja, wenn er es will, gewinnt er es. Der Pugacar, oder? Aber ich habe jetzt ja die letzten zwei Tage gesagt, ja, das wird eine Ausreisegruppe. Aber ich, da, man traut sich es gar nicht mehr zu sagen. Vielleicht ist da der Wunsch auch mehr Vater des Gedanken, dass es mal wieder ein paar Ausreisesiege gibt. Weil natürlich das auch für doppelte Spannung meistens sorgt. Weil man dann äh, vorne den Kampf um
0: ausreisesieg sich gönnen kann und dann noch hinten den Kampf ums Gesamt, was man sieht. Ich habe die letzten Tage, hätte ich gesagt, ähm, noch... Nicht, weil ich glaube, da sind einfach haben zu viele immer noch frische Beine. Ich könnte mir aber jetzt morgen vorstellen, nach dieser unglaublich schweren Zielankunft heute, dass dann vielleicht auch doch mal UAI, nachdem sie heute den ganzen Tag arbeiten mussten, sich da nicht mehr vorne einspannt und dann vielleicht doch mal eine Ausreißergruppe losgehen darf. Jetzt ist auch relativ klar, wer hier ums gelbe Trikot fährt und wen man weglassen kann und wen man lieber nicht weglässt. Ich glaube, das hat sich heute gezeigt. Vor dem her ist das alles ein bisschen leichter einzuschätzen und von dem her tippe ich mal, dass es morgen... Mhm vielleicht tatsächlich eine Ausreißergruppe gibt. Dylan Toynes wird sicherlich sicherlich nochmal probieren. Das ist eine Zielankunft, die ihm liegt. Kann ich
1: mir auch vorstellen, er sah jetzt heute aber nicht wahnsinnig gut aus. Ähm, also jetzt nicht. Also, ja klar. Lennart kemner kann man wieder nennen nach den Eindrücken von heute, aber weiß nicht, wie, wie er ihn das mitgenommen hat. Ich vermute, es hat ihn mitgenommen, äh, auch körperlich einfach, weil es natürlich super hart war, was er da gemacht
0: hat. Da sehe ich von Bora... Ehrlich gesagt ähm, noch eher Max Schachmann. Ich glaube, dass das eine Etappe ist, die, die ihm liegen kann. Ich erhoffe mir auch mal was von Stefan Küng, der mich bisher noch ein bisschen enttäuscht hat. Aber klar, der Mann kommt aus einer Corona-Infektion und äh, hat noch einen Sohn bekommen. Der hat vieles um die Ohren gehabt. Ähm, aber vielleicht ist das ja dann jetzt die Etappe, wo der Knoten für ihn platzt und dass Stefan Küng mal noch was reißen kann. Es wird auf jeden Fall ähm, eine interessante Etappe. Ich erwarte nicht so viele Verschiebungen im GC, aber es könnte durchaus interessant werden um den Tagessieg. Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen und uns dann morgen wieder melden nach der Etappe zum nächsten Tourfunk. Bis dahin macht's gut. WhatsApp, der Radsport Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.